0: Nosotros también tenemos inquietud y que también podemos tener nuestra propia voz, que no necesitamos que otras personas hablen por nosotros. Yo no participaba tampoco porque les decía, voy a ir y voy a querer escuchar a todo esto, etero, que me van a hablar un montón de cosas. Y cuando yo quiero hablar sobre mis problemáticas, no me van a pescar. todo eso hace que te elegiste la política. Que tú veías a los políticos en la tele y que no eran como a las disidencias o a la población LGBT y cosas más. Como que fueran un grupo, como que fueran, no sé, como una cuestión aparte. Y no entienden que somos parte de la sociedad, que somos hijes primes, sobrinas, todo abogados, cantantes, música, gente que no trabaja, etcétera, como que estamos en todas las partes de la sociedad y que nos tomamos como un grupo que vive como en una burbuja aparte. Entonces siento que esa cuestión de vivir la materialidad, de ser una persona de siete, imposible que una persona heterosis la vaya a representar. Y siento que ahora con todos los movimientos sociales desde octubre del 2019 en adelante, como que mucha gente que tenía como esta inquietud política, la gente ya siente que sí es importante manifestarse, porque
1: historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA+. a más. Bienvenido a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y te doy la más cordial bienvenida a Disidencias en Lucha, entrevista a permiso Javier Ayarza. En este episodio, Permiso, Javier Ayarza, quien es candidate constituyente por el Distrito 10 y también DJ, performer, Club Kid, nos relata la interesante historia de cómo llega al activismo y a la política, desde la música y las fiestas, sus múltiples salidas del closet y la llegada a la candidatura para la convención constituyente en el Distrito 10. Yo les recomendaré un poquito de la primera temporada con el episodio Un gran bailarín transformista, entrevista a Sabrina O'Donnell, donde Sabrina, Jonathan, nos cuenta su camino hacia una carrera en el mundo del transformismo en Chile, el baile y cómo el primer año de pandemia le obligó a tener que reinventarse. Pues empecemos entonces con la primera parte de la entrevista, permiso, Javier Ayarza. Hola, hola. Como siempre, el día de hoy les tengo una excelente invitada de No binarie, DJ, performer, Club Kid, productor de la fiesta Kiltra. Participa en Disidencias en Lucha, Trinchera LBGTIQA, Neutres y en el podcast en Viernes. Además, candidate por el Distrito 10. Bienvenido a un gay en Chile, Javier Ayarza, Permiso. ¿Cómo estás? Oli,
0: Oli bien. ¿Y tú?
1: Bien, también, gracias. Oye, mira, tienes varios nombres. De hecho, <risa> te quería preguntar eso mismo. ¿Cómo te llamo? ¿Te llamo Javier? ¿Te llamo Permiso? ¿Así se pronuncia? ¿Estoy bien?
0: Sí, no, pues, realmente prefiero Permiso porque es como el nombre que goza toda la gente que he conocido últimamente. Y aunque, claro, en la papeleta, en el voto va a aparecer Javier Ayarza, como que finalmente. Estoy hablando con permiso ahora, como que es una sola persona. Pero... Aunque Ahí. tampoco me molesta mi nombre legal, no lo considero un nombre muerto, pero uh -huh. sí. Como que el otro ya me acostumbré más.
1: Vale, vale. Entonces, permiso. ¿Te reducen el nombre? ¿Te dicen Permi o algo así o no? Sí,
0: o no? me <risa> he dicho, Excuse me. Permi. Ah, <risa>
1: ya, buenísima. <risa> buenísima, buenísima.
0: Permiso como con la U, pero yo lo digo con no. Porque cuando uno dice, uno dice zoológico, dice. Claro. Zoológico, ¿no? es claro, Zool. suel...
1: claro, ahora nos vamos como al español de España y sería con la Z. Claro, permiso. Sí, ya claro ver. Buenísimo. Oye, ¿por qué no nos contáis un poquito más de ti? Ok, tenemos aquí tremenda presentación pero quién es ese entonces permiso
0: bueno yo bueno nací en el año 82 en la comuna de Pedro Aguirre cerda ahí viví como hasta los 8 9 años y me fui a vivir a macul cuando mis papás se separaron en macul como que viví caleto de año, viví como 20 años Estuve en el colegio Francisco Encina Ñuñoa. Después estudié psicología en la Universidad de Chile, donde no terminé, por supuesto. Después estudié diseño gráfico, publicitario, que tampoco terminé. Y después estudié dirección de arte, que tampoco terminé. Y terminé haciendo fiesta, Y siendo DJ. Como por el 2008, como que empecé a hacer la primera fiesta que se llamaba I Love New York, que era como muy de música indie, muy así la bola de música independiente, mucho flúor y eso. ¿Qué tal la si experiencia me... de eso,
1: de hacer fiesta, de ser productores, qué onda?
0: Desde que estaba en el colegio que organizaba las fiestas del colegio, como que ponía la música. Me gustaba mucho carretear igual. Como que algo que me gustaba mucho, dije, ya lo voy a convertir en una profesión. Con otros amigos, como que empezamos a conocer a los DJ, como que cachamos cómo funcionaban las cosas, como que de repente cachamos que teníamos muchos amigos y que se hacía por las fiestas igual iba a ir harta gente. Y, tal, y también teníamos como una ondita, un gusto musical y una estética que también era diferente de la otra gente, entonces iba a ser algo como interesante también.
1: Dale, dale. ¿Y cómo llega todo? este conocimiento de la ciencia, ya sea en tu identidad de género en tu pensamiento político y en tu activismo ¿cuál es la historia? ¿cómo llega a permiso a esa área, a esos espacios? ¿llegas a través de la misma escena de las fiestas? o ¿cuál es la historia?
0: Sí, yo creo que es algo que siempre como que he tenido, inquietud. De hecho, no sé, me acuerdo que en el colegio, hago un trabajo de filosofía, que mi profe de filosofía fue como la impulsora de toda esta cosa en la que me convertí un poco como que cuestionármelo todo y como atreverse a hacerle otras cosas. Yo salí de closet como en tercero medio, cuarto medio, en el colegio, que estaba en el año 99, 2000, entonces que igual era algo extraño. Pero aparte de como de ser gay, pues salí de closet como gay, era rara, pues como que era extraña, como que escuchaba música rara, me vestía raro, tenía... Su super buenas notas y todos mis compañeros querían estudiar medicina o no sé leyes o ingeniería y yo como que estudié psicología ahí trabajé como tenía que hacer como pero obligación de, de, del trabajo de filosofía había que hacer como voluntariado y como que yo elegí no sé para ir a ayudar a una fundación con VIH como ayudar como a la organización de, de un evento que estaban haciendo como ir a buscar a la gente y la dejarla después del 2001 cuando entré a la U me metí a la coordinadora universitaria por la diversidad sexual que después de vino la coordinadora universitaria por la disidencia sexual la cuts y ahí también organicé como que usábamos conversatorios organizábamos como distintas cosas interviniendo a la diversidad sexual en la universidad después como que me metí más en el mundo del carrete y no sé pues empecé a ir a carretes más under más punky, y, y caché que había como en todos de los carretes también había contenido pues había contenido político había contenido social como que no las, las fiestas no eran solamente como para ir a detenerse sino que también generaban discurso eso como que me quedó súper grabado y después cuando seguí harto tiempo en la universidad en el fondo siempre estaba como con inquietud pero nunca la, la aplicaba concretamente porque estaba haciendo otras cosas cuando empezó a hacer las fiestas Kiltra que son como siento que las que más tienen como ese contenido más político me preocupaba de eso que en el fondo tuvieran pues la gráfica los artistas que se convocaran las canciones que se ponían los textos que se emitían el cómo se hacía la invitación cómo marcamos los precios como no dejar a nadie afuera como darle trabajo a personas de la disidencia como que finalmente era un producto que políticamente estaba como muy de acuerdo a lo que yo pensaba y además se emitían discursos dentro de la fiesta como que habían performance bien políticos o habían músicas con letras bien políticas entonces eh, creo que ahí plasmaba un poco eso y cuando se acabó eso como que tenía toda esta energía como que no tenía dónde meterla porque hacía fiestas todos los meses una o dos fiestas aparte que tocaba en otros lugares como que tenía toda esta energía y no sé al principio empezamos a hacer como live por Instagram o por Twitch no acuerdo y claro era como bacán pero no era ni cagando la misma energía que se sentía al hacer una fiesta en presencial, y también como que pasando, era bien oscura como en la cuarentena y de ahí como por una cuestión una moina que ver, que fue como un fuego que se llama Clash Royale, del celu, se hicieron como un grupo de Whatsapp y uno de los locos era gay, y el pololo me cachaba por las fiestas me dijo, ay la permiso, la de las fiestas es quinta y ellos me invitaron a participar a disidencia del luto, y ahí como que dije ay, esto igual está bueno, porque en fondo muchas de las cosas que ellos planteaban me hacían mucho sentido que en el fondo tiene que ver como con la lucha de clases tiene que ver como con cómo está mal repartido al poder tiene que ver como con la investigación de los derechos humanos básicamente y por supuesto en particular de las minorías sexuales, o sea, de las sexuales y de las mujeres y también de las personas pobres personas migrantes como hay un enfoque mucho más interseccional que solo el de la mayoría de, los, de las organizaciones LGBT como que nos ven como una cosa social de que hay mucha gente que no puede acceder a su trabajo por su expresión de género o por su Sexual por su identidad de género, entonces, como que hay una cuestión muy social que tiene que ver con los que hay mucha gente que tiene trabajos informales también, por lo mismo, porque no pueden acceder a un trabajo formal. Bueno, entonces me hizo mucho aceptivo porque tenía como que toda esta carga de que el fondo las planteaba en las fiestas, en las performances, y ahora como que la tiene algo con mucho más concreto. Que claro, era algo que siempre me daba miedo porque sentía que meterme a un partido político era como que me iban a charlar mucho, pues me iba a, como a marcar mucho a la cancha, me iba a limitar mucho. Pero cuando caché que en este movimiento, al menos, como que no, todos los contrario, porque todo el rato escuchaban lo que yo decía, como que de fondo decían algo y decían ah, sí yo también he pensaba lo mismo, como que estaba muy en concordancia, si no en todo caso, no lo hubiese hecho. Entonces, Oye, permiso, disculpa
1: que te interrumpa, te iba a preguntar, pero toda esta inquietud o toda esta información, ¿de dónde viene? ¿Esto fue algo que tú fuiste estudiando mientras estabas en el colegio y en la U? ¿Esto venía de tu familia? ¿O, o esto nació como espontáneamente? ¿De dónde sacaba y como esos pensamientos reflexivos o esta forma crítica de ver las cosas?
0: Siento que una cosa es como tú, si tú me das espontánea como personal, tiene que ver como cuestión como de intuición, como de empatía, como de saber que, que hay otras personas, las otras lotes tienen también necesidades y como un poco entenderlas. Y también tiene que ver como con las conversaciones con otra gente, escuchar mucho, es muy bueno para escuchar y para entender, y más que para leer, porque no se toma uno para leer, como las discusiones, pues generar discusiones de cosas que la gente da muy por sentado. Entonces, siempre he sido así como de... De cuestionar todo eso, pero aparte ahora como que además tengo como una idea de cómo deberían ser las que eso creo que es lo que me cambió un poco de cómo era antes a cómo soy ahora que esto que antes era como, solo quería como cuestionarlo y como destruirlo todo, y ahora siento que tengo como una idea de que siento como deberían ser las cosas, o como podrían ser las cosas o cómo sería la mejor forma de hacer las cosas como de tomar las decisiones al menos
1: como que el pensamiento ha madurado y también se ha puesto mucho más propositivo y como de tener propuestas de, de crear cosas, disculpa que te saque un poco de este discurso y irnos para atrás de nuevo porque tú nos contaste que había salido del closet cuando chique en el colegio y también me habías comentado antes de la entrevista que tú sentías que había salido de más closets entonces sí. ¿cuáles son las otras salidas que no has mencionado? ¿y sientes tú que esto de ser como disidente en lo político militante sientes que también lo es?
0: Eh, sí bueno partiendo por atrás o sea salí de closet cuando chico que cuando no sé pues dije que era gay que ahora no me, me etiqueto de esa forma pero cuando salí de closet sí después salí de closet cuando empecé a hacer drag mis drag al principio igual eran con peluca con pechuga como que igual era como hiper feminizado ahora igual es más club que como decíamos en la presentación era que es más andrógino pero en el primer momento igual como que exacerbaba mucho rasgos febrilos y era como bien atravestado entonces salir del closet de gay después de travesti cuando como que tuve que contar que te diría es como tercer closet, claro. Y después de no binario, pues como asumirle por una cosa es como ser travesti como una expresión de género y otra cosa es como asumir la identidad no binaria. Entonces como que ha sido por lo menos cuatro closets de los que he tenido que salir.
1: Y ¿qué onda la experiencia y las recepciones de las personas? Sientes tú que estás como en un entorno donde todas las personas te apañan y te apoyan y es como vos dale o tuviste igual resistencia de amistades o de familia?
0: En general, harto de apoyo. Típico que con mi hermano, me decía, por ejemplo, tú deberías ser político, porque siempre como que estaba discutiendo y como dando unas idea, ideas muy revolucionarias, como no sé, por las conversaciones, ay como que tú deberías ser político. Como que gente me dijo, soñé contigo y vi que era, y que no sé. En el fondo, muy poca gente lo ha dicho así como, ay, qué raro. O oh, no. En verdad como que ha sido como más que nada como un poco le se cuestionaban y que también me lo cuestioné yo al principio. lo de ser algo muy partidista, como que meterse ya de lleno como en un partido político que igual es algo más estructurado. Que a mí también me ha su desconfianza y ruido al principio entonces entiendo también esa como preocupación no ese cuestionamiento porque yo también lo tuve en el fondo
1: Ahora, de hecho, está ahí de candidate al distrito, o por el distrito 10, los Juegos del Hambre, ¿sí o no? Uh, los
0: Juegos
1: del <ríe> Sí, porque hay tremendas personas ahí, disputándose ahí esos escaños, esos puestos. ¿Cómo llegáis a la candidatura? ¿Cómo llega, permiso, a estar ahí en la papeleta, a tener que inscribirse, no sé cómo, el proceso del CERVEL, presentar tu proyecto, las propuestas y todo eso? Cuéntanos de la experiencia, ¿cómo ha sido?
0: Sí, fue muy rápido igual todo, porque como te decía, el año pasado estaba en cuarentena, estaba como medio depre Me metí a participar con esta disidencia de lucha Y la disidencia de lucha Además activan con el MST Que es este Movimiento Social de los Trabajadores que es como más un, Eso es más como un partido Pero no está legalizado como movimiento normal Hasta ahora Y ellos son partidos de, de la izquierda trotskista Además activan con otro partido que es el PTR El Partido de los Trabajadores Revolucionarios Y ellos pudieron legalizar su partido Como justo días antes que pudieran inscribirse En las candidaturas Entonces como que ellos ofrecieron el cupos Al MST y yo en el EBC me convertí en la vocera de incidencia y aparte ya estaba como activando las trincheras, estaba activando en distintos lados y como que vieron potencial pues me lo ofrecieron de hecho fue como ¿te gustaría ser candidato? y yo así como sin pensarlo dije así al tiro porque en el fondo todo estaba diciendo que quería canalizar como llevarlo como algo práctico o algo real y fue como es un proceso histórico una cuestión que es, eh, va a ser así muy importante y como siento que las formas de pensar que sean un poco más disidentes o más alternativas o que no sean como tan consensuadas con la sociedad más conservadora como que hacen falta. Son necesarias en ese tipo de instancias porque si no se va a seguir haciendo lo mismo y no va a haber ningún cambio. Entonces dije, sí, puedo hacer este, este factor de cambio. Me voy a atrever porque en verdad es como salta al vacío un poco porque también era como me tuve que inscribir en un partido político, cosa que jamás tuve hecho en mi vida, algo, algo que estaba totalmente en contra de algo que hubiese hecho antes normalmente. Pero fue como, ya voy a entrar a este juego porque siento que es importante.
1: Oye, mira, qué interesante que mencionaste esto, el tema como de los partidos políticos y ese asco, o no sé si decir asco, repulsión, no sé, rechazo, urticaria. Rechazo,
0: eh.
1: Sí, Que muchas personas les produce, o sea, de, de distintas posturas, tanto como gente, llamémosle centro, o gente que como que se aleja o quiere decir como no, no me interesa nada de lo que sea la política, y otras personas que son quizás más narco, más pensamiento más radical y decir como no, no, tampoco, los partidos políticos están viciados etcétera, entonces te iba a preguntar ¿cómo sientes tú que candidaturas como la tuya acercan a estas disidencias sobre todo pensando en nosotros? yo balsamente hablando nosotros, pero bueno, no sé caché como disidencia? al proceso constituyente y bueno, ya a las elecciones que están pasando ahora un proceso histórico que lo has dicho tú estamos viviendo, estamos creando historia, entrevisté hace poquito a una persona que decía que se acabó Chile y bacán ese concepto, pensar como en el renacer, más que un despertar como un renacer. Entonces te iba a preguntar eso, ¿cómo sientes tú que candidaturas como la tuya acercan a estas disidencias hacia la política? Y cuando hablamos de política me refiero yo a la política como en amplios términos, o sea, como en el, la participación en cabildos o la participación en distintos tipos de cosas, no solamente cachai, ir a votar o postularse para un cargo.
0: Sí, pues bueno volviendo un poco a lo que decía yo antes esa sensación de que los partidos políticos en verdad ya están corruptos y ya están muy vistos aparte de que hizo la misma gente que está siempre y que realmente dicen que prometen muchas cosas sobre todo a, a los grupos más oprimidos pero después cuando están ahí votando o, o administrando no hacen nada entonces siento que el hecho particular en esta votación en este plebiscito muchas candidaturas de la disidencia se demuestra que nosotros también tenemos inquietud y que también podemos tener nuestra propia voz que no necesitamos que otras personas hablen por nosotros yo no participaba tampoco porque decía voy a ir y voy a tener que escuchar a todo esto pero que me van a hablar un montón de cosas y cuando yo quiero hablar sobre mis problemáticas no me van a pescar todo eso hace que te elegiste la política que tú veas a los políticos en la tele y que no eran como a las disidencias o a la población LGBT y más. como que fueran un grupo como que fueran no sé como una cuestión aparte y no entienden que somos parte de la sociedad que somos hijes, primes sobrines actores abogados cantantes de música gente que no trabaja, etcétera, como que como, estamos en todas las partes de la sociedad y que nos tomamos como un grupo que vive como en una burbuja aparte, entonces como que siento que esa cuestión de vivir, la materialidad de ser una persona disidente, imposible que una persona heterosis la vaya a representar y siento que ahora, con todos los movimientos sociales, desde octubre del 2019 en adelante, como que mucha gente que tenía como esta inquietud política, dormía renació, pero como que la gente ya siente que sí es importante manifestarse, porque sí es importante decirlo igual también pasa, pues como eso es espacios como que hemos generado como la tristera que sí igual son un poco separatistas porque a veces es necesario que solo nos juntemos nosotros para hablar de nuestros problemas y expresarnos de nuestra forma, pero también es importante que interactemos con el resto de la sociedad con los pares, tampoco no podemos quedar en un gueto, tenemos que esta información que a veces manejamos nosotros sobre identidad de género, orientación sexual cuestión de género, que son como para nosotros como cosas básicas que uno maneja así como casi el abecedario para muchas personas, hombres gays que son cisgénero tampoco las manejan, entonces como que para recién entendernos un poco y como aprender un poco que las otras personas también por aprender un poco de nosotros hay que en fondo compartir esa, esa información y no dejarla cerrada en un gueto, y una forma de visibilizarla y de compartirla es en, en las candidaturas, y participar en un espacio que normalmente no es de disidencias y que no es muy amigable tampoco porque a mí no me ha tocado por lo menos pero sí he visto como comentarios con respecto a cómo se ven cómo hablan, o como cosas que como casi que uno ya tiene como super ¿verdad? que como obvio que no deberían ocurrir, pero obvio que van a pasar, porque el mundo sigue siendo un mundo hostil y violento contra sea, las personas que son diferentes.
1: Sí, te cacho y estoy de acuerdo. ¿Qué les ha parecido la entrevista hasta ahora? ¿Les hace sentido? Primero contarles que encuentro Bacán poder tener la oportunidad de hablar con alguien que participe en Neutres y en disidencias en lucha y por eso quise ponerle ese título al episodio ¿Qué pensaron sobre entrar a la política a través de la música y la performance y que su llegada haya sido motivada de manera fortuita a través de un chat de un videojuego? Ayer hablé con alguien acerca del destino y si bien no creo que el destino sea algo fijo o escrito, yo sí creo que la suerte y el azar nos brindan siempre oportunidades y tomarlas o dejarlas pasar son las decisiones que nos tocan y nos hacen crecer y o cambiar mucho. Pensaba en Pamela Contreras del episodio anterior, quien por el contrario comenzó desde muy chica marchando. Aquí vemos como quizás partes de nuestra persona e identidad, que parecen no estar relacionadas, como la fiesta y la música, terminan teniendo una fuerte conexión. Muchos dirán, pero Alonso la música y el arte siempre han estado ligados a lo político, y es muy cierto pero otras personas no son capaces de verlo, ni de ver más allá. Sobre todo personas que piensan en el arte o la música solo como cultura pop. También me llamó la atención que Permiso, desde chique, se sintió diferente. Permiso usó un término que, si no hubiese escuchado su podcast en viernes, e n i Ernest, quizás no hubiese entendido tanto. Habló del nombre muerto, y que Javier no es un nombre muerto. Y pensaba en cómo quizás muchos no lograremos jamás comprender la total dimensión que es reconstruirse o construirse nuevamente al decidir transitar, ya sea a un género binario o a uno no binario. Y qué bacán tener la oportunidad de haber compartido esas reflexiones con permiso. Creo sin duda esa óptica es algo importante a considerar cuando pensamos en personas que están presentándose como quienes escribirán la nueva carta magna de Chile. Permiso no quiso restarse, quiso sumarse a la gran cantidad de personas con ideas disidentes, reformadoras, rupturistas. Lo que necesitamos. Creo este momento es de profunda esperanza. Pensar las propuestas que muchos candidatos, en especial LGBTIQAMAS, presentan. Buscan solucionar los vicios del antiguo modelo. Y no olvidar lo importantísimo que es tener una democracia verdaderamente participativa dentro de muchas otras cosas. Yo como digo en la entrevista, les pido por favor lean la declaración de las propuestas que Permiso tiene en la tercera. El link está en la descripción de este episodio. Permiso sabe muy bien que las candidaturas también son plataformas para enviar mensajes a la población. Yo, por ejemplo, haciendo este podcast y las entrevistas y apoyando un poquito una de las campañas, también puedo decir que he aprendido mucho. ¿Será esto lo mismo para ustedes que están escuchando? ¿Y qué hay del resto de las personas? ¿Cómo ven ustedes las conversaciones, el sentimiento colectivo? ¿Se atreven a predecir qué pase en estas dos semanas? Yo de verdad espero que el día de las elecciones la mayoría, sino todes, todos vayamos a votar que este Chile lo hacemos desde varios frentes. Por favor, no se resten. Y pues ahora, cambiando un poco el tema, les quiero recordar un pedacito del episodio Un gran bailarín transformista en Chile, entrevista a Sabrina O'Donnell, donde Sabrina nos cuenta una de las varias formas que ha encontrado para trabajar durante los duros momentos de la pandemia. También nos cuenta sobre su colegio, el gusto por la danza, desde pequeño cómo llega al Teatro Municipal de Santiago y luego cómo llega al transformismo de ser parte de una de las discotecas gay más antiguas de Sudamérica, Fausto. Ya va a ser un año de la publicación de esta entrevista y como ustedes saben, si no se los cuento, Sabrina junto a otros transformistas han creado las Lady Soft y ahora el canal de YouTube Lady Sab, Sab de Sabrina, para que apoyen y vean qué está haciendo Sabrina hoy en 2021 entonces escuchemos un pedacito de Sabrina O'Donnell en esta entrevista un gran bailarín transformista en
2: Chile El año pasado se me ocurrió hacer un emprendimiento de, de comida porque me gusta mucho la cocina. Soy muy fanático de la cocina en realidad y empecé a hacer el, la mini empresa o pyme de las empanadones, empanadas o donde ofrecía una variedad de empanadas deliciosas que estaba haciendo muy connotada afuera del fausto en la calle la gritaba y la gente obviamente como me conocía, y yo creo que mucha gente me compró por más más que nada por el personaje, pero después volvía por la delicia hice empanada que comiera entonces sí empezó a tener mucho éxito la empanada pero pasó esta, esta situación de pandemia y, y como que todo se vino al hoyo así todo todo, todo decayó desde que tengo uso de razón, que bailo. Siempre me ha gustado bailar. Algo siempre me motivaba, me impulsaba. Nunca, se, nunca sabía qué era, pero eh, ves que lo hacía eh, o lo desempeñaba, era una alegría. Entonces, a través del tiempo y el crecimiento, se fue concretando esa emoción, esas ganas. Empecé de a hacer las averiguaciones y logré entrar al Teatro Municipal becado, porque... No tenía la situación económica, verdaderamente éramos una familia bastante pobre. Mi familia siempre disfrutó de, de mi arte, en realidad bailar, le encantaba, pero cuando yo decidí estudiar ballet, el no tuve mucho apoyo. Cuando yo entré al Teatro Municipal, no sé si era otra persona, pero en realidad como que empecé a adquirir conocimiento y eso me empezó a, a, a retribuir un poco de personalidad y de, de poder tener una defensa ante el, el bullying. Entonces, la mayor decisión fue quitarle a los Cuatro Vientos. Sí, weán, sí. Oye, disculpa que ya Garabato, pero... Sí, weán, ya, sí, sí, soy gay. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, eso ocasionó un... un problema terrible en mi familia, sí, en el colegio me apoyaron y después mis compañeros casi me defendían porque me decían eso, era lo que creíamos que dijera y pues Marín que, que, que tú eras y lo que eras, pero bueno, estaba viviendo en una época que el, el decir que era uno gay, no. o sea, yo te digo que hace 16 años atrás o 18 años atrás no era fácil decir soy gay. Siempre, tú sabes que nunca estás solo en la vida, siempre llega alguien y apareció la persona indicada en realidad, que es la persona que, que es como la madre de las abrinadoras. Un amigo mío que es un gran amigo mío, él, él me dio alojamiento, me ayudó con la mamá, con su hermano. A ver, no tenido nada y a ver, después llegado a tenerlo todo. Y ahora con la cuarentena no tengo nada. Sí, pues me, me, me enorgullece a mí mismo. Porque logré harto, harto, y como, como tú dices, pues yo comencé de a poquito, comencé trabajando en un lugar que se llama Club Bizarre, trabajaba con Hija de Perra, sí, yo ahí conocí a Hija de Perra, imagínate, años atrás, trabajábamos wow. en Club Bizarre, y de ahí me tiré al Tadeo, me acuerdo, Tadeo que era una, una discoteca como del pueblo que quedaba cerca de Bocara, ahí. Y después me tiré al Naxo y desde Naxo salté al Fauto y en el Fauto lo gané y de ahí para arriba, ahí se me fue Qué la carrera, disparó al cielo. Y el stand comedy tomó un poco de potenciabilidad, pero, pero no todo el mundo lo maneja. Y es una tristeza que haya terminado los espectáculos, porque, como te digo, vos pues, viste si hubiéramos tenido una seguridad o algo, eh, capacito que mucha gente podría haber estado trabajando Acá el arte no se, en Chile, no solamente transformismo, sino que el arte en sí es muy mal pagado.
1: Psst, yo sé que estás aún escuchando, entonces ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Ahora volvamos con la entrevista este momento, o sea, como todas estas candidaturas y todo lo que estáis mostrando tú, o, o todo lo que nos comentaste, ayuda un montón a visibilizar también algo que dijiste antes, o sea, somos personas, vivimos en esta sociedad, tenemos nuestras propias problemáticas que como dices tú, lo más probable es que una persona hétero sí, sobre todo hombre cis sí, no las va a entender ni cagando, ¿cachai? pero es importante también educar, y cuando pensamos en educar no solamente yo como profe pienso en el colegio o en la academia, ¿cachai? la U tomar un libro, sino que hacer todo esto, o sea, estoy pensando en la misma educación cívica, estoy pensando en la misma organización, por ejemplo, todos los movimientos que se han creado últimamente, organizaciones, personas que están diciendo, como sabéis que esta cuestión falta acá, voy, me organizo, veo cómo lo hago, ¿cachai? Y eso lo encuentro muy, muy bacán. Mencionaste recién que siempre van a haber personas que van a estar tirando como mala onda y que van a estar diciendo como, oye, ¿pero por qué se pinta la uñas, ¿Por qué usa maquillaje? O, ¿O por qué habla con la o por qué, no sé, huevadas Quería preguntar sobre la recepción a tu campaña ¿Cómo ha sido la recepción de la gente Que quizá no sería alguien que tú inmediatamente asociarías Y como alguien que sea simpatizante tuyo Como las otras personas Las personas que quizá no te conocían ya de antes Sino que las personas que estáis llegando ahora Porque te estáis moviendo, porque estáis saliendo quizá Como me contabas, tú a a la feria O hacer un puerta a puerta ¿Cómo ha sido esa recepción?
0: Bueno, actividades como presenciales, la mayoría han sido más en ocupaciones de la comunidad, como, no sé, por las trincheras, o en velatones, o otro tipo de actividades. Estuve, por ejemplo, un día fuimos a la Plaza de Armas para lanzar las campañas. A mí se me ocurrió hablar de VIH, porque como uno de me gustan los temas, era el tema complicado al tiro. Entonces, como que hice el discurso y vio por la gente como que nunca me no tuve ningún insulto, por lo menos, ya que no me insultan, yo creo que ya está súper bien. La otra vez fuimos a una actividad sobre Alejandro Carvajal, con se a leer su sentencia al Centro de Justicia por la liberación de los presos políticos. Y también, súper buena recepción. Siento que la gente, por lo menos en cierto sector, está súper respetuosa y está súper como, si bien no tienen todo el conocimiento, sí están súper dispuestos a escucharlo y a incorporarlo. dice ¡oh, es bacán! Esto no, nunca lo había pensado de esta forma. ¡Oh, es bacán! Nunca lo había entendido así. Escuchar ese tipo de cosas, siento que por lo menos algo está
3: sirviendo.
1: ¡Qué bacán! Sí, yo esa cuestión la encuentro muy bacán, como de verdad pensar y decir como, oye, en realidad hay un montón de gente que está súper dispuesta como dices tú, a escucharnos, hay un montón de gente que está dispuesta a aprender, un montón de, de personas que están dispuestas a empatizar y a querer construir Chile de todes, que sea para todes, y de verdad ponerle ahí cochay, el hombro cochay, o ponerle las ganas a, a de verdad cambiar las cosas, yo encuentro que eso es muy bacán, y siento yo que lo que pasa en el Distrito 10 es eso igual, pues yo creo que por eso hay tantas caras y disidentes y LGBTIQ a más en el distrito así que lo encuentro muy muy bacán
0: sí pues no solo hay constituyentes también hay concejales concejales también hay varias que son de las disidencias
1: menos mal que agregaste ese tema hay conversación por ejemplo de sus candidaturas con las de ustedes hay colaboración hay apañe porque yo creo que eso también es súper importante tú lo mencionaste es súper importante tener espacios separatistas cuando se necesiten por ejemplo como decías tú hay momentos hay conversaciones o espacios que son para discutir las cosas que nos afectan a nosotros pero hay otros donde tenemos que comunicar con las demás con no sé la si sociedad llamar. civil exactamente no sé si llamarle negociar pero como interactuar actuar con las demás personas, porque de nuevo vivimos en esta sociedad, no estamos en un gueto como decías tú, no estamos en una burbuja vivimos, ¿cachai? Hacemos lo mismo que hacen todas las personas
0: para la luz, tenemos que comprar cosas para comer tenemos que pagar el arriendo tenemos que pagar el metro, o evadirlo, pero tenemos que hacerlo.
1: <risa> claro, tenemos vidas bastante similares, entonces mi pregunta es, ¿existe esa comunicación? ¿Están las voluntades que a muchas personas también les desagradan? Pero creo yo que ahí sí son importantes están las ganas de que Querer seguir trabajando y apañando y participando a estas otras candidaturas o a proyectos que sean afines y similares.
0: Sí, o sea, yo igual he participado como en más que nada como en reuniones de Zoom o no sé, de WhatsApp porque claro, como la cuestión de juntarse es bien complicado, pero sí hay harto apoyo de compartir ideas y en el fondo, si uno revisa como los programas o las ideas, en verdad como que son bien similares, como que hay pequeños detalles un poco más económicos, administrativos, de cómo se plantean pero en el fondo las problemáticas que se le queda la solución son más o menos las mismas
1: De hecho, yo leí tu programa el que aparece en la página web de la tercera yo me meto como a constituyente y, y veo como esa descripción que tienen de las personas leí tu programa y me parece súper interesante por la sencilla razón de que plantea muchas demandas que yo considero están o, o deberían ya estar como saldadas deberían estar ya en la agenda nacional deberían estarse moviendo impulsándose no veo ninguna que yo diga como no, esto no es prioritario esto como tiremoslo para más adelante. Me gustaría que nos comentara ahí tu programa y nos explicara ahí un poquito más. Me encantaría dejarles el programa Cabres en la descripción del episodio para que las personas que lo quieran revisar lo vean, porque aunque no sean del distrito, yo creo que tienen que leerlo y reflexionarlo. Cuéntanos un poquito del programa y cómo llegaste a él.
0: Sí, porque finalmente la Constitución no va a regir solamente el Distrito 10, ni siquiera ni solo Santiago, va a regir a todo el territorio. Entonces, claro, las problemáticas o los petitorios como las peticiones que se hacen o las demandas que hago en el programa en el fondo no son de un solo territorio son más universales pero lo más importante para mí en la parte que el Estado en el fondo reconozca que se han ejercido violencias sobre las cuerpos disidentes durante muchos años y que existan políticas públicas que sean reparatorias como el cubo laboral trans como la salud trans para Chile que es la campaña que estamos también ahora en la trinchera está también en la necesidad de una identidad no binaria está la necesidad al aborto para todos los cuerpos gestantes está bueno son una serie de cosas y que en el fondo bueno es una larga lista podría estar nombrándolas pero si va a estar el link no es necesario claro en la constitución misma muchas de esas cosas no van a estar así específicamente porque la constitución finalmente es un marco y una guía de cómo se va a dirigir un país pero sí la idea es poder permitir que esas cosas se puedan legislar y además que sean con participación ciudadana creo que es muy importante que cada decisión que se toma con respecto a todo el país o a ciertos sectores de la población se consulte a esas personas que van a ser afectadas directamente por esas leyes que las personas tengan el poder de revocar leyes que tengan el poder de proponer leyes que tengan más poder de cómo se toman las decisiones y que no sea una democracia tan poco representativa y en el fondo lo que dice al final del programa que es que las leyes tienen que servir a las personas y no a las personas a servir las leyes como que las personas tienen que tener leyes a su medida y no que acomodarse a las leyes que inventaron otras personas que toman decisiones por su lado y sin ni siquiera tomar en cuenta sus vivencias, porque materialmente no tienen la misma problemática.
1: Todo el rato de acuerdo, me hace mucho sentido, y yo de verdad, conociéndote súper poquito, pero veo tu campaña y digo, wow qué bacán, así como llegaste al casi como grinder de Facebook, así una cosa así, <risa> <risa> lo otro bacán, o sea, yo si fuese candidato todo el rato me pongo en grinder o sea, obviamente, pero en sí, fin... Lo he este... pensado. Ese, eso <risa> es otra historia pero bueno la cosa es pensar en que esta campaña así como muchas otras yo de verdad quiero como que trasciendan porque lo más probable es que no todo es, les 48 o 38 no sé ahora cuánto el número de personas LGBTIQ a más que se están postulando para la constituyente van a realmente quedar pero lo importante es que tu trabajo tu esfuerzo tus ideas trasciendan o sea porfa es eso yo lo creo que es súper importante, como no olvidar de crear redes, de apañar, de decir como, oye, mira, tenemos estas propuestas, oye, conversemos, sentémonos acá. O sea, esto no termina con las elecciones, que ya sean en abril ahora o no, cachayos Que se vienen más elecciones, se vienen las presidenciales, se vienen las parlamentarias y después, bueno, aprobar o, o rechazar la próxima constitución que se escriba. Y tenemos que seguir trabajando así como para siempre, así hasta que te mueras. Estar hueviando pataleando, trabajando luchando, ¿sí o no?
0: Sí, ¿no? es importante porque, como decís tú, muchas de nosotras tal vez no vamos a quedar como constituyentes, porque además hay un sistema que es poco democrático, poco representativo, que en el fondo favorece a los partidos grandes, porque si sí tienen más votaciones, tienen más escaños y no por partido, no por persona. Entonces, una serie de trabas que le ponen también a esta cuestión de las democracias. Entonces, es importante además seguir activando en otro espacio. Bueno, ahora en pandemia es medio complicado, pero no soltar la calle, seguir manifestándose, seguir marchando, seguir exigiendo, porque para las personas... Personas que sean electas también tienen que seguir escuchando estas voces mientras no hayan asambleas ni los mecanismos para que las personas puedan en el fondo influir directamente sobre las decisiones tienen que demostrarlo de alguna forma y esa forma es la calle también compartir cosas en instagram y todo pero siento que la calle es donde se sienta realmente la fuerza de la gente gracias a esa fuerza de la gente es que pudimos tener el plebiscito bien trucho el acuerdo de la paz firmado bien a puertas cerradas 3 de la mañana entre partidos que no esperaría que firmaran un acuerdo por ese tipo de acuerdo imagina que tienen que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos para darle solución bueno, una solución no tan real, pero sí darle solución a las problemáticas que la gente está pidiendo en la calle, como que gracias a esas movilizaciones que vamos a poder construir una nueva constitución entonces hay que seguir movilizándose, creo que la democracia es importante, hay que ir a votar, pero además también hay que seguir exigiendo las demandas, porque si no, no nos van a escuchar.
1: Todo el rato de acuerdo y siento que algo que me queda mucho de la conversación contigo de escucharte, es lo que te aportó el haber tenido estas conversaciones, tú dijiste que no era una persona como muy aficionada o que pasa horas leyendo pero si sí eres una persona que escucha una persona que conversa siento yo que esos espacios también son importantes o sea es súper importante el poder conectar con otras personas crear las redes tener estas conversaciones tener los espacios para tener estas conversaciones los lugares los momentos son súper importantes estas cuestiones cabres así que no restarse informarse yo todo el rato lo digo eso ¿cachai? dar un voto súper informado un voto inteligente inteligente cabres y eso y no quedarse después los laureles esperando que otras personas hagan los cambios por une oye permiso estamos terminando ya la entrevista y te quería pedir por fin que nos recomendaras cosas para leer libros o páginas web revistas blogs o para ver series películas documentales o para escuchar podcast programas de radio o instagram tv o youtube facebook lives
0: ya a ver yo como dije no estoy muy bueno para leer pero tengo un libro que me gusta mucho que es Demian de Germán que tiene como un homoerotismo muy sutil y como muy, y aparte muy entretenido porque también habla como del bien y el mal la oscuridad la luz que son temas que a mí como que siempre me han llamado la atención para ver hay un documento documental en Netflix que se llama Disclosure que sería como descubrir y que habla de cómo son representadas las personas trans en los medios masivos de comunicación bueno, es un documental gringo pero realmente la cultura gringa igual es la que nos empapa mucho entonces habla de cómo las personas que no tienen ningún conocido trans creen que son las personas trans solo a través de cómo los medios los muestran entonces así se generan todos los prejuicios y se genera el odio y la discriminación solo por cómo los medios de comunicación muestran a las personas y es muy bueno de hecho yo, yo era en varias partes porque era muy así como rígido porque así como la sociedad nos lee, tiene que ver, y esta es la causa, así que no hay otra, como que es muy obvio.
1: ¿Cachai por qué es tan importante que tú estés en la campaña? ¿Por qué es tan importante que te estés mostrando, ¿cachai, como candidate y que estés dando entrevistas a este podcast? ¿Eh? Sí, es pues, importante, ¿cachai? Que otras personas no solamente se queden con lo que ven en la tele, ¿sí o no?
0: claro y también que sepan no sé po, que hay personas que son travestis o medio travestas, que pueden tener una opinión que pueden hablar de política que pueden no sé po, poner música que pueden conectar cables que pueden construir casas no hay ningún estereotipo como ni una actividad que nos limite que podemos estar en todos lados yeah. y a mí me encantan los superhéroes así que voy a recomendar una serie de superhéroes que se llama The Voice es una crítica como también al sistema capitalista porque habla como una empresa hace una industria de los superhéroes y crea como estas imágenes falsas que también puedo hablar como también un poco crítica a la política como la política agarra como estos personajes y lo empieza a inflar e inflar e inflar los convierte como en superhéroes como personas casi perfectas y como que con lavado de imagen igual es como un, una maquinaria que hay y aparte tiene superhéroes que son cosas que a mí me gustan mucho bacán y algo para escuchar ah, que escuchen el podcast pues den de viernes y que escuchen también mis mixtapes que están en SoundCloud <risa>
1: bacán, bacán. Entonces te vamos a escuchar en el podcast. Yo escuché un episodio y me encantó cabres, así que yo también se los recomiendo. En viernes, ¿lo puedes deletrear para nosotros poder entenderlo?
0: Sí, encuentros no binarias, entonces es con B. Viernes, pero con B larga.
1: Claro, exactamente. Entonces es con una B larga.
0: No sé cuándo va a salir el programa, pero el 31 de marzo es el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y va a haber una transmisión desde y salud trans para hablar sobre las problemáticas trans y para hablar también sobre esto que se está tratando de levantar que es la salud trans para Chile que en el fondo existe una política pública respecto a las personas trans y su salud y no que sea levantada solamente por voluntades particulares hay solo cuatro políticos trans en todo Chile y por encima son como porque la gente quiere hacerlo no es porque tengan una política pública al respecto entonces lo que se quiere ahora es que a través del Ministerio de Salud y con fondos públicos se pueda fondo concretar esto de que ninguna persona así que sin poder acceder a la salud trans sobre todo.
1: Sí, súper importante cabres se viene en todo caso un episodio o quizás varios episodios sobre esto que yo creo que es algo que estamos súper al debe la población LGBT y más, ¿cachai? De saber y conocer más y apañar a les compas trans o todas las TES, ¿cachai? Las TTT.
0: No sí. solo salud física, también es salud mental que es re importante, creo que es tanto tan importante como, los no sé, temas como las hormonas, como la respiración a la mastectomía es la salud mental porque son personas que tienen que reconstruir tenemos que reconstruir nuestra identidad entonces y aparte la sociedad nos se en contra entonces hay mucha depresión hay mucha ansiedad también es muy importante también la salud mental en ese caso
1: todo, todo el rato eh, permiso estamos ahora sí llegando al final de la entrevista ¿Hay algo que te gustaría destacar, recalcar o algo que se nos haya quedado en el tintero?
0: No, yo creo que lo más importante es como fuera piñera, disolución de carabineros, libertad de los procesos políticos, no más tename y no más toque de queda, por supuesto.
1: Bacán, entonces con ese tremendo mensaje te vamos a estar despidiendo, pero Cabres, entonces sigan a Permiso en sus redes sociales, donde te podemos encontrar para verte, para leer tus propuestas, tu performance, para conocerte?
0: lo que más uso es Instagram y mi Instagram es permiso con Z y dos O y también me hice un Instagram que solo estoy subiendo cosas como más de la candidatura o de la campaña que es javier Ayarza Candidate entonces como que ahí creo que es donde va subo cosas y se va actualizado porque igual tengo Twitter y Facebook pero verdad lo ocupo como más para leer cosas que para subir contenido
1: bacán entonces te seguimos en Instagram en estas dos cuentas para uh -huh. que te conozcamos y para seguir entonces en contacto contigo. Oye, permiso... Ha sido un agrado haberte conocido, ha sido bacán poder conversar contigo. Me encantó esta entrevista. Nos estamos escuchando entonces, pues.
0: Sí, pues gracias por la invitación y tipo, fue bacán también. Pasé, se me hizo muy corto, así que lo pasé a
1: Bacán, gracias a ti, de hecho, por tus palabras y por haber querido apañar a este podcaster y a este podcast que está creciendo de a poquito. Cabres, espero que a ustedes también les haya encantado esta entrevista y nos estamos escuchando. Cuídate. Besos. Chau, chau. Chao. ¿Qué cierto creo es pensar que las campañas son espacios educativos también? No voy a cansarme de repetirlo, poder dialogar es algo súper importante, tan importante que Permiso nos dice que la mayoría de su conocimiento en política se ha dado en conversaciones Podría pensar aquí en filósofes griegues de la antigüedad, pero no es necesario irse tan atrás. La conversación es algo mucho más humano, más tradicional que la escritura y la lectura y no podemos negar su potente influencia que tiene. Antes de empezar a leer, podemos hablar y escuchar. Sí, yo sé, estoy excluyendo a la comunidad sorda, que se comunica a través de señas pero el punto es que nosotros también lo hacemos, también usamos el lenguaje corporal, la entonación nos dice mucho. No quiero entrar en demasiado detalle sobre esto, pero sí querer recordarles cuán importantes son estas conversaciones. Conversaciones que tenemos todas las personas, cómo a través de ellas podemos transmitir ideas y conocimiento. También Permiso nos recuerda que es la calle donde el poder de la ciudadanía se expresa más fielmente. Lo importante es manifestarse. Creo ahora entender esto muchísimo más. Y espero el resto de personas que vivimos en este territorio también lo compartamos, también lo entendamos así. Todo vuelve a lo mismo, tomarnos literalmente todos los espacios. Si no estamos presentes, no nos ven. Y si no nos ven, no sabrán que existimos. Me quedo con esta importante reflexión y con las recomendaciones de Permiso, su podcast junto a otros activistas de Neutres en En Viernes, un podcast que recomiendo totalmente escuchar. Y dense también una vuelta por el Instagram de Permiso para escuchar sus mixtapes que tienen su perfil. Están bien buenos, como para aprenderse y ponerse a bailar. Por último, también invitarles a conocer más sobre la campaña Salud Trans para Chile. Les dejé el link en la descripción del episodio. Y también a Disidencias en Lucha y Trinchera LGBTIQ. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast. Y me despido de ustedes con un gran abrazo. Besos. Hasta el próximo episodio. Chao. En el próximo episodio
3: para mí andar con un audífono me entregaba al principio una inseguridad tremenda que la gente te preguntara y te dijera oye, ¿por qué usa eso? ¿qué es eso? dar una explicación social porque la sociedad, porque la gente todo lo que es distinto, todo lo que no están acostumbrados a verlo a diario para ellos es una curiosidad. Bueno y después fui perdiendo ya la audición me tuve que ir adaptando a toda una forma de vida distinta igual. Fue complejo igual por el tema comunicacional porque muchas veces como que vas pensando que igual tus sueños también, el de perder la visión se van alejando, pero ahí voy descubriendo con el tiempo la cultura sorda y de ahí también parte una lucha súper importante para mí en cuanto a los derechos de las personas en situación de discapacidad que se suma también a lo que vengo viviendo desde los 16 años, que es cuando yo descubro al 100% mi sexualidad, y lo voy a conocer a mi familia y de ahí yo también empiezo con una lucha hacia la diversidad. Al conocer la cultura sorda Eso de los 24 años de edad Porque antes vivía pensando En que yo era como de al medio Que no me sentía ni oyente ni sordo Y me pasa actualmente que yo soy un sordo Que vive en la mitad, al medio Y ya es así como que me siento solo, ¿por qué? Porque las personas oyentes te dicen Ah, yo contigo me puedo comunicar bien Leyendo los labios, pero claro, tú eres una persona sorda Los sordos me dicen Oye, pero contigo es bacán Porque igual no podemos comunicar de cierta forma Pero tú tienes más relación con los oyentes te veo más oyente Entonces yo digo, poxa, los oyentes me ven como sordo Y los sordos como oyentes O sea, ninguno me ve como tal, ¿cachai? Como que me ven en ambos extremos ¿Por qué? Porque yo tengo un desarrollo comunicacional Súper amplio, porque me gusta mucho El tema de las comunicaciones, mucho el tema del arte Entonces mi desarrollo Siempre fue mucho más amplio, a lo mejor en ese aspecto Y bueno, quedé sordo mucho más grande Entonces eso también influye Pero yo amo la diversidad y la cultura De mis amigos que nacieron sordos yo principalmente lo que espero del Chile de hoy es un Chile igualitario, un Chile diverso, un Chile que nos permita de verdad poder caminar por un país libre donde nosotros podamos expresarnos, decir, hacer lo que nosotros queramos, donde te dé las oportunidades y el garante de muchos de tus derechos que son, como dije anteriormente, derechos humanos fundamentales. Yo creo que necesitamos un país que nos dé también la libertad para poder nosotros decidir sobre nuestro cuerpo, un país que nos dé la libertad para nosotros poder desarrollarnos laboralmente, educacionalmente, donde y como nosotros queramos que deje de ver el lucro antes de muchas cosas. Nosotros necesitamos, de cierta forma, ser seres libres, igualitarios. Necesitamos la accesibilidad, nosotros como personas en situación de discapacidad de forma universal, donde nosotros podamos desarrollarnos plenamente mi eje número uno es la inclusión y la discapacidad, también por la accesibilidad universal garantizada tanto en educación, cultura y salud, comunicación y laboral para las personas en situación de discapacidad. También dentro de mi eje está el tema del arte y la educación, donde estamos buscando tener un reconocimiento y una puesta en valor de todas las artes y las culturas existentes en nuestro territorio. También una reforma profunda al modelo educativo. Es algo importante el tema de la reforma del modelo educativo. La Constitución debe velar también por la protección y la valorización de los recursos hídricos, la flora, la fauna, la tierra, los suelos, los subsuelos, el aire. Acá somos un distrito que estamos fuertemente afectados por el tema del agua? Y también hay que ampliar la definición de padres y familias desde la Constitución.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast o darme una entrevista o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.